0: byens valgmenighed har jo i nogle år hørt til inde i domprovstiet. Det vil sige, at det var domprosten der havde det såkaldte geistlige tilsyn med Christian og med jer. Og så på en eller anden måde, jeg kan dårligt huske, hvordan det var, men det blev i hvert fald klart, at I var rykket ud på Nørrebro. Og i løbet af en dag blev det faktisk ordnet af biskoppen, at det var mig, der så overtog det gejstlige tilsyn. Og det førte så til, det var lige op til fastalavn sidste år, så jeg kom i kirke her om søndagen, og har så været til fastalavns Så alt det, der blev reklameret for her, det har jeg sådan set oplevet. Sel, selv Christian havde noget andet tøj på den dag. Så der var virkelig gang i den. Så tak for invitationen og til at komme her, og, og først og fremmest til dig, Christian, der jo har formidlet det, og spurgt, om jeg kunne komme i dag. Bare en kort bemærkning om, om den tekst, jeg ville prædike over i i kirkens historie har man jo haft sådan nogle tekstrækker i kender jul, påske og pinse. så har vi en adventstid, som vi, altså næste søndag er første søndag i advent, og jeg har lige forstået at I har jo altså det ved har jeg vidst hele tiden. I har kun gudstjeneste hver anden søndag. Så derfor har I ikke gudstjeneste første søndag i advent. det kan være at I har det næste år. Det er afhængigt af hvordan kalenderen falder og sådan nogle ting. Grund til at nævne det, det er jo at man gerne siger at advent søndag, det er sådan kirkens nytår. Det er ligesom der man starter forfra. Det betyder, at dagen i dag, det er sidste søndag i kirkeåret. Og sådan har det været helt tilbage til oldkirken, hvor man netop på den her søndag, søndagen inden Adventstiden, som er en tid, der har man så hørt en særlig tekst, nemlig verdensdommen fra Matteus evangeliet kapitel 25. Og det, synes jeg, er oplagt, kristens spurgte, om jeg havde en speciel tekst, jeg vil prædike over, og jeg vil gerne prædike over den her. Det hedder jo Kristendom. Og det er jo fordi, der bliver fældet dom, og det i særdeleshed i den her verdensdom, som vi skal høre nu. Jeg skal lige have kontakt med dig, om jeg kan ikke huske, om I plejer at stå op under evangelielæsning her. Det gør jeg ikke. Jeg står op, og så vil jeg altså nu læse det hellige evangelium, som det skrives hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede. Og tage det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig, eller så dig nøgen, og gav der tøj? Hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, Gå bort for mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal de også sige til ham, Herre, Hvornår så vi dig sulten, eller tørstige eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem. Sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. i Jesu navn Amen. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Mennesket. menneske sådan, som vi kender det, er religiøst. Og sådan har det som det naturligste altid været. Og sådan er det også fortsat for langt de fleste mennesker, der går rundt her på jorden. Men det er som om, at der i de sidste par århundreder, er sket noget, det er blevet vanskeligere bare sådan at sige, at man er religiøs. I hvert fald i vores del af verden. Sidste weekend, der var jeg, jeg var taknemmelig for, at det kunne lykkes, jeg havde sådan en meget kort, jeg vil kalde det en minifære. det var fire dage, godt og vel. Jeg var i Georgien, nede i, der ligger nord for Armenien, i Tbilisi, som er hovedstaden dernede. Det er verdens ældste Kirkesamfund. Det er den første stat, der faktisk bliver kristen. Og dernede, der fylder religion alt. For det første så er Armenien og Georgien de er omgivet af muslimske lande, så derfor står træenigheden, den er helt afgørende. nogen så måske, da jeg tegnede korsetstegn i forbindelse med alle jeg gjorde sådan her, det gør jeg altid, men det bliver mindet om, hvorfor jeg gør ved at være nede i Georgien. Det er jo et tegn, altså et træenighedstegn med de her fingre, og så er det Jesu To naturlærer, han er sand Gud, han er sandt menneske. Det bruger de hele tiden dernede. Og når man går rundt ned i, i, i Tbilisi i Georgien, eller kører med en taxichauffør, som jeg gjorde og oplevede, så er det hele tiden, i hvert fald når man kommer forbi en kirke, som der er tre overalt, treenighedskirker, så går man sådan her. Tre gange. Altså uanset hvem det er, altså det, det fylder alt i deres liv dernede, de der ortodoxe kristne, som de er. Sådan er det jo ikke helt hjemme hos os, altså det der med at gå rundt sådan ude på gader og stræde og, og tegne. Jeg ja, på jeg havde en, et, et par år for 25 år siden, hvor, hvor hver gang jeg så en kirke, jeg havde været, på en, været i Grækenland og været i nogle ortodoxe kirker dernede, og set, hvordan grækerne gjorde, og så tog jeg den skik til mig, men, men jeg fandt ud af, at det var sådan lidt apart at gå rundt på gaden eller kom cyklerne ud på Christianshavn, og så så jeg fra som og så bare tegnede tegn, og folk tænkte, hvad sker der lige der? Men der er jo dog noget med tegngivning, og det her det falder lidt uden for manuskript, men det kan vi godt tage her, fordi det her, det her med, 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 med håndtegn, det er altså ret vigtigt. Og, og det her det er jo sådan en oldkirkelig måde at, at kaste håndtegn på, men man kan altså også gøre det på en anden måde. Og jeg tror faktisk, Jonas, kan du ikke lige komme op, så tror jeg faktisk, I skal lige, det bliver også lige sådan lidt, 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 lidt undervisning her. Der. Øhm, i, I hvilket navn er du dybt? Okay, jamen det er godt, ja. Ja, men, hedder, ja. ja det er jo sådan, jeg er døbt. Ja, ja, men altså, du er døbt i faderens, sønens og okay. heligåndens navn. Så Nu bliver han fuldstændig ufokuseret, okay. fordi, men det var rigtigt. Der er Nogle gange så er der nogen, der svarer, jeg ja, har døbt Jonas, og så må jeg lige korrigere og sige, nej, du er døbt i faderens og sønens og heligåndens. Det tager vi lige igen. I faderens, det er Gud faders hånd. I kender sikkert Michelangelo spillet nede i Siksinsk kapel i Rom. Det er sådan en Gud faders hånd. I søndens, jo bro, sådan hilser man med at på hinanden, altså som på en bror. I faderens, søndens og helion. Og altså, jeg tror, de fleste af dem de ved, at helionens symbol, det er en due, og den har vinger. Ja. I faderens, søndens og helionens navn, Herren velsigner dig, jo, Amen. Og Åh, er ikke færdig nu Faderens, søndens og helionens navn, Herren velsigner dig, jo, amen, victory. Og, og så er det, jeg, må, i hvert fald, sådan jeg har gjort det her en del gange, men nogle unge kan næsten regne ud. Så hvad betyder eller det her tegn? Det betyder fred. Nej, det gør det jo ikke. Det er et gammelt kirkeligt tegn. XV Christus Kristus, Victor. Kristus har sejret. Hvem har han sejret over? Nu skal du ikke udfrites her, men han har sejret over døden. Så derfor slutter man med et V-tegn for sejr. Christus har sejret. Tak, Jonas. Det, øh, hvis øh, hvis kristen vil til at indføre hånd, og kaste håndtegn her i Guds så har det min øh, tilladelse i hvert fald. Så. Øh. Men det her med at være religiøs, nu vil jeg godt komme tilbage til min manuskript. Det her med at være religiøs, det er altså sådan noget, der er ret svært at, at, at være i Danmark, her i vores lille smørhul. Der skal man altså ikke sådan gå rundt om at, at være alt for religiøs, det bryder folk så ikke om. Og hvis man så er religiøs, det er der jo nogen, der er, så skal man i hvert fald ikke skilde for meget med det. Og den form for religiøsitet, som vi danskere sådan bedst kan leve med, det er den mere værtslige form, som findes for eksempel i fodboldkulturen, hvor der både er fælles sang, der er masser af ritualer og ikke mindst persondyrkelse. Men for mange danskere, så bliver det for meget, når for eksempel tidligere ryger ikke tåler, at naboen ryger udendørs, og det kalder vi så med god grund for, at man er blevet religiøs antiryger. Eller når sundhedsapostle kun spiser raw food og prøver at overvise andre om at Lad være med at drikke mælk og spise flæskesteg. For hvis man gør det, ja, så får man et, et helt nyt liv. Altså, omvendt kan man også godt kalde en, en mand, der kun vil spise den mad, som han selv har marineret og tilberedt på sin egen gasopvarmede grill. Ja, sådan en mand vil jeg også godt kalde for religiøs. Det er der i hvert fald mange, der gør, når man bliver fanatisk. Fordi det er faktisk det, at danskerne har det svært med, det er, når folk bliver fanatiske. Og det uanset om det så gælder en almindelig værste livsstil, eller fordi man er religiøs sådan i mere klassisk forstand, som jeg jo for eksempel oplevede de der Georgier, der slog tegn tre gange for sig. Altså når man er klassisk religiøs, det vil jeg sige, det er jo det, at man tror på noget, der er større end en selv og lægger sit liv til rette efter det, altså at der følger en etik med til det, man tror på. Og alligevel så blev jeg overrasket, da en af mine konfirmander for nogen tid siden betegnede religion som noget ondt. Få dage forinden, der havde vi været vidne til endnu et af de forfærdelige terrorangreb med død og lemlæstelse til følge. Og derfor er der også en vis logik i, at sådan en ung konfirmand kan opfatte religion som noget ondt. For når man i en guds navn kan finde på ikke bare at aflive anderledes tænkende og troende, men ligefrem tage sit eget liv med et selvmordsbælte øh, udelukkende for at dræbe så mange som muligt, ja, så vil jeg faktisk godt gå med på konfirmandens præmisser og kalde det for religiøs ondskab. Spørgsmål er så bare... Hvad er det for en Gud, man bekender sig til? Og jeg kan ikke se andet end at disse fanatiske galninge. De har gjort sig selv til guder, når de sådan vil gøre sig til herre over liv og død, og ikke mindst andres liv og død. Altså, de har gjort sig selv til en selvbestaltet Gud, der uden nogen noget udstøder dødstomme over andre. Og hele det her scenarie, det bliver så sat i voldsom relief i dag, hvor vi netop har hørt evangeliet om Jesus, hvor han fælder dom ved at skille forerne fra bukkene. Dommen er meget klar, for forerne, der står på den højre side, ja, de kommer i himlen, og bukkene, der står på den venstre side, ja, de skal ned hvor, i helvede, hvor der er skruet op for varmen. Og umiddelbart er det også meget klart, hvad der er udslagsgivende for, om man havner i himlen med evigt liv eller i helvede med evig straf. Det, der er udslagsgivende, det er, hvordan man har handlet mod sine medmennesker og først og fremmest mod de små medmennesker, og det vil sige dem, der i mindre grad end os voksne kan klare sig selv. Det giver sig selv, at et spædbarn skal have hjælp for at kunne klare sig. Også mange af dem, der er i kirken i dag og nu gået op i børnekirken. Et spædbarn kan ikke skaffe føden til sig selv, og kan heller ikke skifte tøj på sig selv. Der er, der er behov for hjælp. Og hvis man som forældre er sig sin opgave bevidst, så vil man også vide, at et barn har brug for åndelig hjælp. Og sørger derfor, det er i hvert fald det, jeg tror på, at det mest gavnlige den største hjælp, sørge for at få barnet dybt, så det bliver et Guds barn, og får Gud til far og Jesus som bror, og Helligånden så sørger for, at kærligheden bliver installeret dybt inde i hjertet, så det kan vokse i takt med, at barnet også vokser. Men det er jo ikke kun spædbørn, der har brug for hjælp. Alle dem, Hvad med alle dem, der er sulter. Alle dem, vi hører i Jesus liste op, alle dem, der er tørstige, alle dem, der er hjemløse, alle dem, der mangler tøj, er syge og sidder i fængsel, de har også brug for hjælp. Og det er så opgaven for os hver især. For beskeden, for Jesus er klar. Alt, hvad vi har gjort mod en af disse små, har vi også gjort mod Jesus. Og det kan jo nok få en og anden til at spekulere på, om man nu også har gjort nok. Når vi hører, at de velsignede skal skilles fra de forbandede, at forrene skal skilles fra bukkene, og ikke mindst med udsigt til evige pine, ja, så kunne det jo nok få en eller anden til at overveje at begynde at gå med blæ igen. Jeg ja, undskyld med udtrykket. Omvendt, så kunne det jo også få nogen til, og rejser øjeblikkeligt og far ud af kirken her og begynder at hjælpe gamle damer over vejen ned på Nørrebrogade og dele varm kaffe ud op på Blågårdsplads eller i Folkets Park eller på Dronning Lyses Bro. For det handler vel om så at få indhentet det forsømte, hvis man nu ikke synes, man har fået gjort nok, når vi så tydeligt hører det i dag, at vi skal dømmes på vores gerninger. Vi skal dømmes på vores gerninger. Men så er der en særlig, ja med sådan et, et fremmed ord dialetik på spil. Altså der er sådan en bevægelse i teksten i dag, som vi er nødt til at, at, at forholde os til. Der er en, en bevægelse, en dialetik i evangeliet, som man simpelthen ikke kommer udenom. Og det er, at de velsignede faktisk ikke ved, at de har handlet godt. Hvorimod de forbandede, de har jo forsøgt at sikre sig mod dommen ved kun at gøre de gerninger, hvor de vidste, at de nøjagtigt tjente Kristus. De har været særdeles udspekuleret og kalkulerende, og derfor jo prøvet at sikre deres egen bagdel. De forbandede har altså været kalkulerende, beregnende, og udelukkende gjort det for egen vindings skyld, for at få en fordel frem for de andre. Desværre, fordi de har været sig selv optaget, har de jo ikke haft blik for det væsentlige. De har ikke haft blik for det andet menneske, som er skabt i Guds billede, som står lige foran dem, men har kun haft sig selv for øje i det, der er blevet gjort ved at tjene sig selv, i stedet for at tjene sin Næste. Og det var også derfor, det var mig, der, det kan jeg godt afsløre nu, det var mig, der har spurgt, om vi kunne synge den her nye salme, som, jeg har været, som jeg, er en af mine yndlingssalmer. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det helt afgørende. Og nu har I sådan set allerede fået pointen. Det ved I godt i forvejen, tror jeg, jeg der kommer her. Det afgørende, det er, at de velsignede, de har ikke været vidne om, at de har gjort det for Kristus. De har blot gjort det som det naturligste i verden, og det har de, det er i hvert fald min overvisning, fordi de har haft, altså ved hjælp af Helion, har fået kærlighed installeret i hjertet, og de her kærlighedsgerninger, de begynder så at vokse som, de begynder at gøre nogle gerninger som det naturligste i verden. De har ikke haft bagtanker, de har ikke gjort noget i en sags tjeneste, men blot hjulpet det menneske, der nogle gange stod placeret over for dem. Og netop ved at hjælpe på denne uennyttige måde, ja, så vil jeg være så grov og sige, jamen alt det, man så har gjort, som selvfølgelig godt kan betegnes som kærlighedens gerninger, det har ikke været religiøse gerninger, nej, det har været kristusgerninger. Det har været Kristus-gerninger, fordi Kristus med heligånden sætter den her bevægelse i gang. Og ved ikke hele tiden at skulle være optaget af sin egen frelse, for det er jo egentlig det, som de kalkulerede har været, det er, hvordan kan jeg nu sikre mig, at jeg kommer i himlen? Ved ikke at været optaget af det, og måske oven købet, det var nogle af de der islamister, Altså, de optager deres egen frelse, og tror, de fremmer den ved at spænde et selvmordsbælte rundt omkring maven, eller tager en kalasnikov, eller måske bare, som sagt, måske lidt mere jordnær. Hele tiden er på udkig. Hvem kan man, hvem kan man jeg kan holde øje med? Hvem kan jeg hjælpe her for, at jeg kan opnå frelse? Det er at være religiøs. Hvis man sætter det til side... Hvis man lægger det til side, ja, altså alt det her religiøse, så bliver der også plads og tid. Plads og tid til at høre budskabet om, at alle de religiøse anstrengelser, ja, de er forkerte, de er kørt af sporet, de er forfejlet. Men hvorfor det? Altså nu sidder nogen nok og tænker, hvor, altså, hvad, hvad er nu det for noget? Men det er det jo, fordi... Guds søn, Jesus Kristus, en gang for alle har givet sig hen i den uenødige levemåde, der medførte, at han tog al vores skyld, al vores religiøsitet, al den ondskab, der er i verden, den tog han med op på korset, hvor den blev korsfæstet. Og det gjorde han jo for at sætte os fri af alt det, der binder os. Og en lille ting uden for manuskriptet. Ordet religion, det er der mange, der har forsket i. Hvor kommer det fra? Det er latin. Og det kan sådan gå i to spor, hvis man kigger på det sådan noget sproghistorisk. Og det betyder først og fremmest det, at man er bundet til noget. Det er selvfølgelig også derfor, at man i kristendommen har taget ordet til sig, og det er jo et, et, et kristent ord. Men det, der er afgørende i kristendommen, det er jo, at vi skal, det, er ikke, det kommer ikke an på vores måde at prøve at kalkulere, binde os frem og holde udkig, hvor kan vi gøre bedst gavn. Nej, det starter med, at Kristus kommer os i møde og kommer med et budskab, at han har gjort alt for os og har gjort det af ren noget. Ingen har formuleret det flottere, efter min overbevisning, end vores store national profet, vil jeg næsten kalde ham, Grundtvig. Ham, som jeg tænker, nogle af os kender, om ikke andet, så som opfinderen af valgmenigheder. Og dermed fik muliggjort, byens valgmenighed også kan være i folkekirken. Men Grundtvig, han var jo også en stor teologisk tænker. Han var alt muligt andet også. Han var en stor teologisk tænker. Og han fik tanken om dommedag sat på vers i en salme Nogle af jer måske kender det. det kan være, at I synger den gang imellem også her. Rejs op, dit hoved, al kristenhed, hvor det hedder i det centrale vers for mig. Ej, mere du gruer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Det tager jeg igen, for det er det faktisk det vigtigste. Ej, mere du gruer for din dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Des mere du længes hvert morgen gryn, til Herren dages på rosens sky, når nat er helt udrundet. Det betyder ganske enkelt, grundvis flotte poetiske ord her, det betyder ganske enkelt, at vi på trods af alt og i kraft af troen er fundet frie, og har fået, i forlængelse af det, har fået pligten til at leve uden at gøre det på bekostning, andre. Det er at have blik for det væsentlige, uden at beregne, om det så kan betale sig. Så ro på, tro på. Jesus K. står og banker på. Så fald tryk på knæ og kom i læg. I det indbydende, trygge, fredelige, rene, opvarmet himmelblå og stjernedrystende, luksuspartislignende kirkebænke-bestykkede partislignende guldbogstaver og skinnende lysekroner, totalt tonalt harmonisk salmesangsfyldte, brillante gudsrige, der er lige midt i os – Åbnende så for alle glade og venskabelige, evangelie-engagerede, bekende og halleluja-jublende, korsfestklædte engelebørn herfra ind til verdens ende. Jesus K. Ærlighed. Jesus K. er kærlighed. Jesus Kristus er Herren i Jesu navn. Amen. Og lov takker I ved at være dig, hvor Gud, for søn og helligånden, du som var, er bliver ens ens i Gudhøjlodet først første begyndelse nu og i ved. Amen. Og lad os sammen bede. Gud, vi beder dig, kom ind i vores verden, når vi er på Herrens mark, fordi vi tror, vi kan beregne alt. Giv os din kærlige tilgivelse, når vi føler os fortabte. Og giv os din kærlige formaning, når vi føler os sikre på, at vi kan holde styr på tilværelsen. Giv os det skub i ryggen, som fører os ud af livet, når vi er gået i stå. Men gør det, så vi ikke bliver slået omkuld Tilgiv os, når vi dømmer andre for at kunne hæve os selv over vores usikkerhed. Og giv os kræfter til at elske, selvom det ikke kan betale sig. Pud din glæde og dit håb ind, hvor tomheden regerer, og hvor angst og bekymring og truer livet. Giv styrke til de svage. Og giv kærlighed til de ensomme, til de forladte, til de udsatte. Og brug os, brug os som er her, som dine hænder til kærlige kristusgerninger. Og så beder vi for de mange, der rundt om på kloden bliver forfulgt, fordi de offentlige tør kalde sig kristne. Vær hos dem og styrk dem. Og vær hos alle, der har fået magtbetroet. Tænd dit lys i kirken, så den må skinne for alle. Og lad din træenighed regere i vores forskellighed. Og Gud, Kristus, Jesus, god Helion, giv os kræfter til at elske videre. Gud, vi beder dig nu. Amen.